0: 嗨， Hi, 我是明勋，现在时间是一月八号晚上八点十八分。我今天想要分享关于在高中带正念课相关的内容。那最近先是学期末了，啊，照惯例学期末的时候都会有一个成果发表。那成果发表的时候会邀请。各个选修科目的学员，他们齐聚一堂，然后发表各自他们在他们的选修课学到的内容。就比如说，我们像其他的科目，还有包含了什么呃法语啊、旅行英文啊、日文、城市设计、逻辑思维，还有一些。选修的，然后非一般课程，就是一一一般课程就是国英数，然后选修课一个礼拜会有一堂，然后都会是这种比较非主流的，然后非一般学校会有的课程。那这边找的都，大家都也都是外面的老师，那这念课也是其中之一，所以在。这个发表的时候，就会看到其他的、其他的科目、其他科呃科目他们的嗯教学的内容，对，是一个蛮有趣的一个经验。但是很可惜，我这一今天刚好要同一个时间要参与一个正念老师的。呃，线上访谈啊，那所以也就请我的另外一位伙伴，然后带他们一起去做成果的发表，然后今天就没有参加。不过我在群组上有看到他们的照片，就是感觉这是一个学期的结束，有一个结果，然后大家可以。有一个还不错的发表的经验，那这也是他们现在素养教育还蛮着重的一，一的一种形式，他们会有各式各各样的活动来搭配。那我觉得这也是好，因为他们到了大学之后，也会有很多机会需要发表自己的意见，然后有组织的。有想法的，去发表阐述。那我觉得这个是我自己的经验，是我在高中也很少有这样子的机会。我是上了大学之后，因为我我我我学我读的是工业设计，大学是读工业设计，所以大学几乎每每一次上课都是都要发表，就只要那。跟设计相关的内容几乎都是要发表的，所以在那个时期，我就已经渐渐的习惯了这种模式。那我觉得这个东西是很有帮助的，无论是他未来选的科目或者专业，无论是哪一种，都会遇到这样子的，未来都会需要有这样子的能力。那。我觉得这样就是学校安排这样子的方式，我觉得是很很对学员是很有帮助的。那学学期末会看到学员们各自他们对于、呃、正念的、呃、理解以及他们的经验，然后他们会将它做成 PPT， 然后对着。全部的人一起分享，我觉得这个是蛮挑战的，因为正念本身这个议题来说，它很广，然后它也是虽然它也有客观的部分，但是它很多部分都是主观经验，所以要要把它做成简报和大家分享，它的难度比一般的。理论性的科目又更加的难。那同时也可以在这个 PPT 学员制作的 PPT 上面可以看得出来，他们对于正念的理解以及体验到呃会呃是有有多少，以及他们的理解是否是朝着正确的方向，那都可以在这个 PPT 上看到。那我。最有印象的是，嗯、呃，我们在最后期期末上一周，嗯、呃，还会先做一个预演，然后预预演的时候，大家会先把自己第一版的 PPT 放上来，然后老师会跟接着会给予。他们的比如说台风啊，表现形式啊，或者是 PPT 的内容制作，都会给予他们一些回馈。那我觉得大体上大家的状况都还算 OK， 因为因为正念在在认知上面的一些理论。基础都可以在网络上面查得到，所以这个部分是没有什么太大的问题。但是，但是从他们的,的的文字之间可以看得出来，这个这个东西是不是属于他自己所理解的，还是只是复制贴上？那我觉得这个地方，大概学员们可能。他们自己看不出来，但是我觉得有有趣的地方是，站在一个讲师的角度，或者是比较有经验的人的角度来说，我看到他们的文字就大概可以猜得出来，他们对于正念的体会大概有多深。那但是这个不会，这不会列入成绩考量啊，但是主要还是以以课程的投入的状态跟跟。跟他们的整体表现为主，那他到底有没有学到正念？这倒不倒不是成绩的最重要的地方。那嗯、呃，有一个学员的 PPT 我还蛮有印象的，就因为因为他的他的 PPT 后面有提到了，就是。讲就是前面讲了很多关于正念的理解啊、方法啊，但是他后面提到一个东西，我觉得还蛮有趣的。他就说，他是说最重要的还是个性。那我我我觉得他他在在这边下的这个大标，我觉得还蛮有趣的，因为因为。一般来说，我们在在在上正念课的时候，我们并不会提到关于个性这件事情。但是，但是从学员上面的 PPT 上面可以看得出来，他们是怎么看待正念的，我非常的喜欢这一点，因为从他们的 PPT 上面可以看得到，透过他们的视角，他们是怎么看待正念。的。那这样子的话，可以帮助我在正念教学的时候，可以更贴近他们的视角，即使那个视角可能跟正念课程八竿子打不着，但是他们就是用那个角度去理解的。那我的我的方方式会是。我会选用的方式会是透过他们的理解、理解的这个路径去思考，那他们自己的认知怎么跟正念的概念搭上线的？那这样子的话，可以帮助我更快地去调整我自己的教学的方向，或者是着重的地方，以及是否我是不是应该要。把某的某些东西，就是有点模棱两可的东西，就干脆就把它拿掉，或者是讲得很清楚。所以讲回来，他那个学员提到的是个性很重要。那他提到了这个啊，我我最后有再给他一些回馈，是提到关于他提到。在正念当中提到个性，它是一个有点没有那么直接关联的一的一个题目，因为个性嘛，就是大家认知可能就是有内向啊、外向啊，或者是呃比较活泼啊，或者是比较比较阴沉啊之类的，像这样子的个性。大家会说这个字是什么样子的个性？那因因为这个 PPT 是要跟正念有关嘛，所以我当时给他的回应是说，嗯、呃，正呃个性这个东西，从如果要从正念的角度，或者或者是精确讲当代正念，以脑神经科学为基础的当代正念的这个角度来看的话。个性这个这个一种，它算是一种某种气质，它是透过习惯而累积而成的。因为、呃、或许有些人会讲说，呃，某些个性是天生的，那那那个天生到底有多天生？这是一个很有趣的。当然，心理学上面也有在讨论这个这个议题，然后他们也有做出一些呃归纳的研究，然后他们有提到说，哦，嗯，我的印象当中大概就是百分之几十的人，他是他的个性是跟基因有关，那大概就是少数的，我印象中好像百分之二三十吧，就是比较少是有，但是不多，他是的确是受到基因影响，然后。有大概有五六十的，是因为后天的养成而塑造出来的，所以如果这么说来说的话，呃，蛮个性蛮多的部分，它有可能都是后天环境或者是互动的状态下，呃，产生的一个结果。那我就。就跟这位学员提到说，那假如说，如果某一种习惯会培养出某一种个性，那我们就可以把习惯跟正念连接在一起，因为习惯就是许多常常发生的。行为累积而成的，就是比如说，呃，你开门的时候习惯用左手去开还是用右手去开？那如果你很常用右手，那，你就会说你是习惯用右手去开门的人，但是。这个行为并不会直接的连接到某一种个性，那或者是你也可以举一个例子，是我是面对陌生人的时候，我会比较害羞。那我害羞是一种状态，那这个状态。是因为我是采用比较退缩的角度来做这个行为，或者我面对这个情境的时候，我选择习惯用某种态度或行为去对应它。那我就会说这样子是一个害羞的人，因为我面对人的时候可能会比较不善言辞，可能会。比较不会主动的去接触对方，可能讲话的时候不会习惯去看着对方，或者是表达自己的姿态、非语言的表达。那这些习惯就会累积成一个结果，那那个结果就可以讲说：哦，我是一个什么样子的人。那接着再往前一步讲，那这些习惯是什么造成的呢？就是因为每一次的行动，我每一次遇到人的时候，就会有这样子的反应跟这样子的行为。那它不断不断的重复的时候，它就会变成是一个习惯。那再往前一步讲，那当我遇到了这个情境。遇到了一个陌生人的情境，我正要展现出我的特定的惯性的行为的时候，那在这个时间点，正念就可以介入了。因为在我们正念当中会提会提到的议题有关于正念介入的时候，它可以帮助我们去觉察我们是惯性的反应。还是有智慧的回应，那之间这这两者之间，就是中文的差字的差异以外，它本身在在含义上也有点差别。那自动反应有点像是呃怎么样进，就是呃很固定的、很知识的一种有，有就是像你你你面对起。墙壁丢了一颗球进上去，它就会反弹回来。你能预期得到，它就是不断的这样子的发生，它不会有任何的变化，它是一个僵化的状态，它是一种自动反应。那回应的话呢，它就是在这个行为的过程当中。介入了正念之后，让我们有一个空间，有一个时间差，可以让我们去觉察整件事情。那在当中，我们可以做出一个更好的选择，因为当通常来说，大家都会希望更好嘛。但、就是因为有了空间的，我，就比如说，呃，我面对我看到一个人，然后是我讨厌的人，我看到他我就生气。那这就是看到他我就生气，这是一个自动的反应。那有智慧的回应是什么呢？有智慧的回应就是我看到他的时候，我觉察到了我有一个生气的情绪正在发生。那这这个觉察本身，就会在心理上产生了一个空间，让我跟这个感觉有一点距离。然后让他不至于影响到我在那个当下。也许我原本的自动化的模式可能就会变成：哦，我看到他我就生气，所以我就避开他，或者是我就会想要说他几句。那这个就是后面的行为，那就一种，它是一个一整套的自动反应。那如果是有智慧回应呢？它就是因为有一个空间存在的时候，有有一个时间差存在的时候，我对对于那个情绪本身产生了一点距离感，它不是那么直接的、直觉的产生。在那个当下，我可以觉察到我自己的状态，然后我可以去思考，我可以去想，呃，那我打算，或者是我希望。有什么样子的结果？然后我希望有什么样子的一个互动状态？那我想，也许我后想，因为有前者的那个空间，由正面觉察产生的一个空间，让我可以去反思整件事情的时候，我就可以想到，哦，我还是决定要离开他。那 OK， 那我就选择离开他。但是我在离开的时候，他是一个选择，而不是一个好像非不得已的状态。但是也有可能，我在我的反思，或者是我在我的觉察之后呢，我想到的是，嗯，好像也没有什么好生气的。那我是不是有一个新的选择，可以跟他有一个新的互动？啊，说不定就会有不一样的结果。那这就是有自动化反应跟有智慧的回应之间的差异。那再带回到刚刚提到的习惯，许多重复的行为产生的习惯，而许多的习惯，大大小小的习惯累积堆积而成的，它就会变成一种某种。被描述成为个性的东西，那在我们产生行为的那个当下，就是决定了未来我的个性会是什么样子的一个状态。所以在当下的那个行为的再往前，它是什么？它是一个我面对这个情境的时候，我当下产生的觉察。因为有了这个觉察，我有机会可以更有智慧的去回应，产生更有智慧或者是更好的、更有效或友善的行为。那不断的累积这样子的呃回圈的时候，就是在在觉察行为、觉察行为这个这个这个回圈。不断的累积下来，会有更多、更多、更有智慧、更有效的行为。那同时，他就会累积出许多有效、友善的、有智慧的习惯。那他也会累积出更多有效、有智慧的个性。那他也不是说哪个就比较好，哪个就比较不好，而是说在这个过程当中。透过正念的觉察，它可以让我们在这一个过程当中，更清楚知道自己是什么样子的状态，更理解自己是什么样的一个人。那这样子的自我觉察，我觉得是非常的重要的，因为认识自己这个课题。会是人生很长很长的这段时间当中，一定都会去接触到的。无论你是因为什么样的事件，或者是你有可能是比较年轻的时候遇到，也有可能你到到的很老很老的时候，当你已经力不从心的时候，让你去反思。整个人生的时候，或许你会去思考，那我到底是什么？我的价值是什么？那我自己的期待是这样子的，发生如果可以越早的话，那可能对于他整个人生的帮助益处会更大。所以说。我就觉得，在青少年，或者是再更往前一点，到国小，或者是更小幼稚园，甚至幼稚园还没有上，还没有上幼稚园之前的年轻的人们，他们接触到正念的话，对于他们整个人生来说，他的。CP 值是很高的，因为他学会了这个工具之后，他可以带着走，带着走好几十年。所以我觉得，如果他们可以接触到这个方法，那也许对他们的人生，可能，或许在他们。就是不是很确定，有点彷徨、迷茫，或者是情绪焦躁不安的时候，他们可能有一个更好的工具可以来帮助稳定他们的心理状态。那心理生心理状态跟生理状态，它是两者是互相会呼应的。我们在。在在身心医学当中，会讲的是它是一个呃呃身心的交互反应、交互影响。那所以在生理上、心理上，他们都有机会透过这个工具而得到相对的稳定的话，那对他们来说，可以在度过青春期这段，在生理上、心理上呃蓬勃的发展。很大的变化的过程当中，他们有一个工具可以帮助他们、呃，比较舒服的，或者是说比较有稳定一点的，一个避风港，或者是说一个指标，让他们比较有一个可以遵循的。比较可以帮助他们引导他们自己的一个工具。那这也是为什么我会对于在高中生他们这个族群当中带入正念，一直都这么的有兴趣。好、哦，那今天。呃，主要就是想要分享一下这个学期末了，他们的一个回馈的状态。那同时也因为学生们的 PPT， 然后有了这个从个性到觉察之间的这一段历程。那这也是我自己呃，就是在回馈他的时候。就是想起来的一个脉络，但是当然它不是一个很完整的一个说法或者是理论，而是我我觉得在那个当下，我我想得到的，我自己觉得想比这样讲比较讲得通，那我就觉得，嗯，这个东西或许可以和也也可以和大家分享一下我自己的这样子的一个想法。那如果大家有其他的想法的话，也有有机会也可以回馈给我，我让我的这个这个这个想法可以更完整。那他也可以帮助我在带课程的时候，可以让学员们更。清楚的，或者是更全面的、更完整的去理解一个脉络，因为，因为脉络是我们在学习这个比较有一点难难理解的这个正面的这个主题的时候。有了这些脉络，我们可以更清楚的去描绘出它的样子。就比如说，古时候有一个谚语是，呃呃，预预言叫是盲人摸象嘛。那每一个盲人摸到的一部分，都是某个样子。然后他就认为说：“哦，大象就是怎么样的一个东西，就是每一个人讲的都不对，但是每个人讲的也都对，这就是有趣的地方，就是每透过每一个人的角度，他可以拼凑出整只大象的模样，但是他们讲的并不是。”就是他们个别讲的，并不是真的整只大象的样子，而是每一只、每每一个大每一只大象的特定的某些部位。那这些如果这些部位都起来的话，那它就会是一个整个样貌、整只大象的样貌。那我,我觉得正念，也就是在讨论正念议题的时候，有时候我会觉得说，嗯、大概就是像那个样子，就是我们讨论的东西。可能某一些片段都是正面的其中一个样貌而已。那如果有机会，大家可以互动，大家可以分享自己的对于他们对对对对对于正面的理解，那他可能就会为这个东西再更加强了他的一点轮廓。那整体来说，我们就会对正面这个这个议题。越来的越越来越越清晰，那这也是我觉得在我们在课堂上面非常的呃欢迎学员们分享，这也是主要的原因，因为理论很简单，方法很单纯，但是从学员们身上回馈回来的东西才是真正的。非常珍贵的教材，然后也是真正能让大家感触到正念对他们的生活当中有什么样子的一个好处，或者是跟他们的生命有什么样的连接？好、oh, ，那今天的分享就到这边，谢谢大家的时间。下次我们再聊聊其他的议题，拜拜。